Eccoci qui, ottava sessione di Dune avventure dell'Imperium, la nostra campagna sull'epopea dei Kurzweil. Vi ricordate dove eravate rimasti malnati? Beh, io ero rimasto male. <ride> eh sì, eh sì. Ti ricordi cosa avevi combinato? Beh, sì. Mi ero fatto uccellare al mercato e poi ero stato salvato dal mio contatto con il quale poi avevo fatto una ricca figura di merda praticamente promettendogli la stecca sulla spezia in cambio di un cazzo. Eh sì, diciamo come pagamento il fatto che ti ha salvato la buccia, chiuse virgolette. Esatto. Quindi e... bene, direi piano perfetto. Beh sì, purtroppo sei stato... Qualche, a quanto pare ha salito e mentre eri al mercato nel, nel cercare di prendere contatti con il tuo con il tuo amico diciamo così contrabbandiere e in mezzo alla folla la calca non ti si è accorto a quanto pare di qualcuno che ti aveva lanciato uno di quei eh, siringoni pieni di veleno che avevate trovato anche dentro la residenza e però eri stato salvato e comunque sia sei ancora molto debole presumi che eh, questa sera non riuscirai a, a, ad abbandonare quel posto in cui ti trovi sei, sei veramente molto debole però nella tua testa che è rimasta in qualche modo un po' lucida sai che i tuoi compagni dovrebbero realizzare questa cosa che forse ti è capitato qualcosa nel frattempo gli altri avevano avuto notizia dal, dal contatto di Ulf eh, il venditore di tessuti eh, che vi aveva consentito di smascherare Anton il, la spia eh, che aveva fatto rubare i documenti tramite Giamelia ecco che si è scoperto che Anton è stato liberato ed è arrivata una comunicazione tramite questo vostro contatto alla residenza e io ripartirei proprio da lì per sapere magari Mads e Derek cosa contano di fare sono nel pomeriggio inoltrato sapete che fino alla tarda sera presumibilmente potete aspettare il ritorno di Torbjorn mm. La mia domanda è dove lo andiamo a cercare se vogliamo andarlo a cercare? Ma Questo al momento sì. non ti viene ad andarlo a cercare, eh, perché lui ha detto se non mi dovete tornare questa sera, mi aveva detto preoccupatevi. La sera però c'è il coprifuoco. La sera però c'è il coprifuoco, più o meno. Più o meno. Non so, mazza, ma io mi muoverei comunque prima del coprifuoco, se ci dobbiamo muovere. E se no, no cioè, non, non avrei via di mezzo, o prima del coprifuoco o lì domani mattina. Sì, esattamente. E... Lui a che ora è andato via, di, pre di preciso? Lui è andato via subito dopo il pranzo, quando, se vi ricordate, avete visto tre dei servitori che non c'erano la mattina che erano libero uscita rientrare e, e poi avete visto mi sembra un paio che nel pomeriggio hanno preso loro il turno di riposo e quindi okay. lui, nel primo pomeriggio lo avete visto andare via okay, non, è da, non è da tanto che è andato via no no un paio d'ore un paio d'ore quindi non è nemmeno il pensiero era eh, è uscito la mattina alle 9 per i 5, 6 ancora non torna, non ci passa per niente magari ci preoccupiamo e ci muoviamo esatto e così sono veramente poche ore che è, andato, che è andato via e non sappiamo nemmeno quanto lontano doveva arrivare esatto, vi avevo detto che doveva fare dei giri un po' loschi con qualcuno e quindi 
voi cosa vorreste fare? Fate conto più o meno a metà pomeriggio, lui fin fino a sera è tutto a posto comunque, da quello che vi ha detto. Quindi onestamente non sareste preoccupati al momento. È appunto quello che non è per non forzare il gioco. Mm -hmm. e... Se volete fare qualcosa, volete parlare con qualcuno, o se volete semplicemente traghettare la scena a quando cominciate ad avere sospetti. Eh? Io nel frattempo vi è arrivata la comunicazione della liberazione di Anton. Siamo quasi a metà pomeriggio. Ok, e, um, vabbè, Anton se torna a casa e va a controllare i documenti dovrebbe andare all'arbere Pizzuti, o eh comunque. Sì. Eh sì. E... Eh, vi posso fare una bella scena, vi faccio una bella scena eh, cinematografica. Qualcuno entra dentro la residenza, l'abitazione dove Anton aveva... fatto la sua base operativa e va ad aprire il, lo scomparto segreto è una persona vestita in una maniera molto dimessa abile nel confondersi con la folla di Arrakin e sembra sapere il proprio fatto eppure quando va ad aprire la, lo scomparto segreto partono i dardi avvelenati che erano stati piazzati da voi, che lo prendono in pieno e lui crolla sul colpo, morendo in agonia, senza essere eh, assistito da nessuno nel giro di qualche ora. Quindi, a quanto pare, qualcuno ci è rimasto secco. Per davvero. Chiudiamo questa scena, chiaramente... Così, a beneficio di voi giocatori, ma eh, i personaggi non possono sapere, a meno che non decidano di andare nella, nella, di nuovo di là. Ok, però non sappiamo, cioè è morto qualcuno, ma non sappiamo se è Anton. Lo sapete Io voi so. come, come giocatori, come se, stesse, come se foste davanti a un film, ecco, che vi viene rivelato che qualcuno muore. Eh sì, sì, però no. Quel... Quello che non ho capito è se è morto Anton o un'altra persona. Non è Anton. Ah, ok, ok, quello non okay, perfetto, ho capito. Come, come allora. giocatori vedete che non è Anton. Come chiaramente Vediamo questa scena del film. Però... Come personaggio ovviamente non sappiamo niente perché dobbiamo, dobbiamo andare. E nemmeno ci andiamo, presumo che nemmeno ci andiamo perché sennò sarebbe troppo losco. Mm -hmm. Eh sì. Ditemi se volete fare qualcosa, se no vi posso dire che dopo... dopo però, potremmo, potremmo, po però potremmo eh, dire a quel soldato che, oh, che, sì. che voleva andare via, gli diamo una missione che magari, oh, anche domani, eh? Mm -hmm. anche domani eh, va a vedere se a casa gli diciamo dove abita Anton non gli diciamo che abita Anton gli diciamo l'indirizzo vai a vedere e sentire se, se è successo qualcosa va bene gli puoi dare questa commissione gliela dai direttamente okay. mm -hmm. Sì, sì, gli do la commissione, dico vai, vai a sentire che cosa succede eh, a, a via dei faggi di Arakin sì, mio signore, lo farò senza dubbio. Vedrà, non se ne pentirà. Lo vedi molto risoluto e convinto. Ovviamente, ovviamente, la massima discrezione. Certo, mio signore. Farò esattamente... Se qualcuno ti, dovrebbe chiedere, ti, ti dovesse chiedere qualcosa, ovviamente Nulla. tu stai... Nulla uscirà dalla mia bocca, mio signore. È il minimo che posso fare per ripagare la vostra grande, la, la grande fiducia che avete riposto nei miei riguardi, signore. E noi è sincero. Noi capiamo che io capisco che sia sincero, è sincero. Tu capisci che è sincero? Hai avuto modo anche di vedere eh, 
nella scorsa sessione, se ti ricordi, lui aveva anche tentato di rassegnare le proprie dimissioni per non essere riuscito a difendere la residenza e anche pure aver subito la morte in qualche modo no? dei due amanti nei quartieri gentilizi, quindi lui si era sentito inadeguato anche perché lui è un giovane ventenne che come competenze ha quelle della difesa e della, della residenza, però tu gli avevi dato fiducia e questo, lo avevi rincuorato e hai visto una grande ombra lasciarlo dopo le tue parole. Ti sembra sincero? Ok, perfetto. E nel frattempo, vedete, appunto, metà pomeriggio, vedete che ritornano dalla, dalla, dal permesso eh, sia Scialla che Weasel e rientrano ai loro posti e l'organico della, della residenza torna al completo, insomma, tornati in tempo anche con una dovuta dovuto anticipo anche per evitare i rischi di coprifuoco e quant'altro insomma e, e ferbe insomma tutta l'attività già c'è Basima che comincia a preparare la cena eh, vedete intravedete eh, Na, Mara Nasil che eh, tiene d'occhio direttamente Giamelia che fa delle pulizie extra della residenza come sorta di punizione e lei che non fiata e lavora lacrimente e vedete eh, Aisha che fa uh, il eh? no niente niente che fa i lavaggi nel, nel, nel insomma del lenzuola, coperte e quant'altro coperte no, lenzuola e quant'altro della, della residenza e, e ogni tanto sentite pure una va che si gira lamentandosi di, di qualcosa di qualcuno che non va eh, che non fa andare la residenza insomma tutto come al solito voi quindi che fate? uscite o rimanete dentro? Sembra che la residenza stia riprendendo una, una sorta di calma apparente dopo la duplice morte che ha macchiato, macchiato la tranquillità la notte precedente. Sensazione, una calma troppo repentina, sospetta o è il naturale ordine delle cose? Diciamo che è una calma nervosa, c'è una, una furia nell'assolvere le proprie funzioni, le rispettive funzioni all'interno della, della residenza per cercare di non pensare a quello che è successo, ma il nervosismo è palpabile. Infatti darei come tag sicuramente nervosismo che continua in tutta questa, in tutta, a tutto il personale della residenza. Okay. Tu Derek vuoi fare qualcosa? Allora, io per adesso vorrei restare nella residenza, sento che ne dice pure Mazza, e vorrei tenere d'occhio i comportamenti delle varie persone, dei vari servitori, per mm. cercare di capire se qualcuno ha un atteggiamento che esula il semplice nervosismo o qualcosa che magari può darmi un po' nell'occhio. C'è qualcuno in particolare? E... No, magari più che altro andrei a esclusione. Uh -huh. tenderei a escludere Mara eh, Giamelia perché la sta tenendo già d'occhio Mara ok e per quello che ho più o meno capito penso che neanche il cuoco Basimace abbia abbia dato particolari segni di agitazione o animosità perché mi si sembrava una persona sospetta confermo anzi sembra piuttosto indaffarato l'ho visto quasi sempre in cucina a far cose quindi all'impressione l'unica altra persona a parte loro con cui ho avuto un po' di 
rapporto che posso sperare un minimo di empatia andavamo ancora non so se posso fidarmi di escluderla a priori quindi per adesso tengo d'occhio anche lei quando la incrocio ma va bene e tu invece Mads cosa vuoi fare? E... siamo arrivati all'ora di cena giusto? ancora no voglio sapere se voi ah. volete fare qualcosa in particolare lui tiene d'occhio un po' la servitù diciamo così eh, o meglio parte della servitù sembra dimmi pure, ditemi pure se andate a, in luoghi specifici della residenza a cercare la servitù o, o quant'altro sentitevi liberi eh eh, no, io faccio passare le ore mm -hmm. e meditando su, sui fatti de, degli ultimi giorni e cercando di trovare um, un, uh, un filo conduttore tra, e questo non vuol dire che devo fare prove, eh, è proprio narrativamente parlando, mm -hmm. e, um, fra l'uccisione e tra e il, la, eh, il furto dei documenti, eh, l'intrusione di Anton, Anton attraverso Giamiglia nella nostra casa e tutte queste cose, anche l'attacco eh, che molto probabilmente è, è stato... È, è, è normale, ma che appena siamo arrivati eh, ci hanno subito provato a, a rubarci o comunque a farci a darci il benvenuto e nonostante fossimo accompagnati eh, da una del, del posto cerco di mettere tutti insieme i pezzi de, cerco di mettere tutti insieme i, i pezzi de, del puzzle uh -huh. Allora, senti, io vi farei fare un tiro a entrambi. E cambiamo scena, tre punti momentum. Allora, partiamo prima da Mads per praticità. Allora, vediamo se mi fai un check per eh, valutare un pochino questa situazione. Io ti direi... Understand, chiaramente, e dimmi tu un approccio. E... Vuoi, andare più a naso? Vuoi andare più a naso oppure più avere un approccio razionale? No, no, un, um, un approccio razionale. Allora, truth e understand. Tira in avventura nell'imperium. Okay. ok, io ho deductive reasoning, funziona questo, giusto? Sì. Oh, hai quasi rischiato di fare una complicazione. Un e non ci riesco, perché io ho 6 e 7 e 13 e faccio solo un successo. Niente, c'è qualcosa che ti sfugge, ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Eh, quello che sta succedendo è come se avessi sulla punta della lingua qualche cosa che non senti che non torna completamente. Non torna completamente. C'è, ma non riesci a focalizzare. Non riesco a focalizzarlo, ok, perfetto, bello, proprio così mi ero immaginato eh, la storia. Quindi io so che ne so, seduto su, eh, nel salone, nel, nella poltrona o nel, nella, eh, e assorto eh. i miei, miei pensieri e non riesco a trovare eh, la quadra. Quindi tu sei comunque nei quartieri insomma, nobiliari, sopra, al primo piano? No, no, so, so, adesso non so bene come è fatto, eh, ma un posto dove ci si può mettere seduti e... e e pensare adesso non so se c'è un, eh, un salone ma anche la sala di, anche la eh, sala da pranzo stessa eh? certo certo no no ma ci sta eh, ricordatevi sempre che in parole di modib c'è la mappa pure della, della casa eh? se volete muovervi sì, sì. da qualche parte allora Derek mm -hmm. tu invece eh, hai detto che vuoi seguire un po' di più gli, le, gli altri barra le altre e Vuoi seguire più o meno quelli che lavorano al piano di sopra, al piano terra? Dove c'è più gente, dove ci può essere più scambio di sguardi, parole, cenni d'intesa, dove si possono cogliere più facilmente segnali deboli tra una persona e l'altra. 
Allora, sicuramente statisticamente il piano terreno rispetto al piano interrato e, allora, e il piano di sopra. Allora, vediamo un po'. Quindi tu vuoi percepire qualche cosa, eh? Allora, sì, ti farei sì. fare un tiro di... Siccome è un test comunque che riguarda la sfera sociale, ti direi di fare un tiro di communicate e il, dimmi tu l'approccio. Ti chiedo, io avrei anche observe come discipline, se no tranquillamente communicate va bene. Diciamo communicate perché devi cercare di percepire qualcosa da come si comportano. Ok. E... Come approccio... Vabbè, ti avrei detto truth, ma non posso. Mi giocherei probabilmente duty perché è il senso del dovere a spingermi a trovare okay. eventualmente un infiltrato, un insider, un qualcuno che possa aver uh -huh. contribuito a far morire quei due. Va bene. Allora, una cosa che intanto io ricordo, beh, tu ti sei giustamente lanciato nel fare nel fare questi, questa analisi quindi come non detto ehm, però ricordati sempre che se tu ti prendi del tempo per te per meditare su quello che è successo quello che hai fatto tu hai modo pure di recuperare quel drive cambiandogli una frase eh, cioè rielaborando il, il, il tuo modo di percepire la realtà attraverso insomma, la spinta della verità Ecco, quindi ricordatevi sempre questo, anche lo dico pure per Torbjorn. Eh? Ma di quanto tempo ho bisogno? Ma eh, sì, potenzialmente tu mi dici una, anche una mezza giornata per dirti potrebbe bastare, ecco. Okay. È chiaro che se sei attivo a fare altro e non stai meditando e non stai in questo... Io potrei, potrei usare il riposo serale, Pie? Ma io direi di sì, diciamo che tu purtroppo hai avuto questa disavventura ma eh, onestamente ci potrebbe stare per te una cosa okay. del genere e quindi se tu vai a guardare un attimo le, le regole che avevo pubblicato prima eccolo qua e, o per recuperare un, un, una motivazione e devi o creare una nuova frase per quella motivazione che in qualche modo rifletta le, la visione cambiata del tuo personaggio e la sua nuova prospettiva oppure cambi delle priorità modifichi il punteggio di, quel, di quella motivazione di meno uno e scegli un'altra motivazione con il punteggio più basso su, con, più immediato a quello e aumenti di uno e se per caso arrivi ad avere un punteggio pari a 6 eh, devi fare una frase per quell'altra motivazione ok quindi pensaci un attimo mentre faccio gli altri ok? Sì. e così sì. almeno insomma, ci sta che tu stai in quella condizione <ride> è giusto che ti che ti fai un attimo un punto la situazione allora, quindi vai con il check Derek, duty più Communicate e poi vediamo cosa ci combina Ulf in questo frangente mentre aspettiamo la sera per capire. Ovviamente dei promessi in questo caso non mi aiuta a nulla, vero? No, tu stai percependo. Immaginati che tu stai percependo con discrezione di qua e di là vedendo quello che fanno gli altri. Inca. Allora, hai fallito. Hai fallito e hai una complicazione. Ti ritrovi in mezzo a una lite fra, fra Navà e, e Aisha, tanto ovviamente che poi interviene pure Talora, Cora. Insomma, si crea un vero e proprio casino. Tanto che tu eri d'impiccio, hai fatto cadere eh, tutta una serie di, 
eh, lenzuola e, e altri beni della, della residenza che dovevano essere spostati per essere messi a posto perché ti eri infilato in una parte dove non dovevi stare per passare da una parte all'altra della, della residenza hai creato questo piccolo caos che ha generato uno scazzo, un nervosismo notevole che ha contribuito a tirar fuori dal tappeto tutta una serie di disagi anche incrociati e ti rendi conto che ti ritrovi in mezzo a, a un clima piuttosto antipatico dove tutti eh, rinfacciano tutto a tutti e, tipo quel giorno tu hai fatto questo non lo dovevi fare perché io non ti tratto così e cose di questo tipo, che è tutto scaturito dal fatto che la gente all'inizio si è persino presa con te per la tua, tutto è nato così dalla tua disattenzione, sapendo che sentivo molto alla mano, e per fartela breve hai perso il, il, il momentum, diciamo così, per cercare di capire qualcosa, perché si è creata una situazione che ha completamente... Eh, generato una, un clima anomalo che riflette lo stato di tensione quindi non, la tua indagine è completamente saltata in aria e più ti sei reso anche un po' non dico goffo però insomma non hai brillato in quanto a eh, opportunismo ecco opportunità di, per come ti hai rimesso lì ok? in tutto questo mi ricordi al volo che è Aisha? Aisha? È una che, che, ha, che si ritiene insomma molto sicura di sé. È una sulla cinquantina con un portamento eretto. Eh, sembra che la, la vedi spesso parlare con gli altri, gli piace parlare con gli altri lavoratori lì e sembra una persona molto popolare insomma popolare nel senso che, che piace un po' a tutti quanti eh, ed è una che fa squadra che fa gruppo proprio perché è un po' prezzemolina ecco capito questa è l'impressione che hai avuto di lei fatto sta che la tua indagine va male anzi fa pure un po' una mezza figura ok ehm... vediamo Scusa. Con Dai. le parti direttamente coinvolte e mi ritiro per deliberare le mie stanze. Ok. Ulf, tu invece vuoi fare qualcosa eh, mentre aspettate la sera quando comincerete a preoccuparvi dell'assenza di Torbjorn? Pensi di voler fare qualcosa? Mentat? Mm. Forse ancora... Eh. Non ci sta, direi che va bene così. Allora, io chiuderei la situazione e direi che è sera. Vi ritrovate a cena e con i vostri, tutti gli inservienti insomma, che, che corrono a destra e manca per servire la cena e Torbjorn non è tornato. Il suo posto è vuoto a tavola e voi capite che Deve essere successo qualcosa perché lui aveva detto che sarebbe tornato in, uh, la sera, ma qui la cena è, è servita a tavola, voi siete andati a cena e eravate pure convinti che, di, di trovarlo e non ci sta. Cosa volete fare? Allora io prima, di, io prima della cena comincio a essere preoccupato perché comunque il tempo, lui aveva detto la sera. Sì. Quindi io già prima della cena comunque comincio a essere preoccupato e, e, e comunico la mia preoccupazione, paleso la mia preoccupazione anche agli altri e, e mi informo come funziona il coprifuoco. Ok, allora... Nel senso, lo so come funziona il coprifuoco, sì, però da sì, sì. ora quanto è severo, chiudono gli occhi... E se, posso, se può comprare il passaggio mh, cose del genere a chi lo chiedi? E... a chi lo chiedo? E... io lo chiedo lo chiedo a Giamiglia mm. beh, trovi Giamiglia 
Dis-moi d'où. Io lo chiedo a Giamiglia, perché nel mio immaginario penso che eh, se lei era, magari usciva e rientrava anche eh, durante il coprifuoco per andare a, a trovare eh, Anton. Anton. Mm -hmm. Quella e, è la mia idea. Eh? Sì, sì, beh, vedi che lei ti dà una risposta puntuale, eh, guardando sempre a testa bassa per terra, eh, dietro cioè, rimane sempre Mara Nasilla che la tiene d'occhio a distanza, non la molla, anche se sa che sta parlando con voi, con uno sguardo che è completamente indifferente, ma attento a quello che fa uh, Giamelia. E la ragazza, con un tono un po' contrito, sguardo a terra, ti dà una risposta che in fondo ti aspetteresti. Ti dice che ufficialmente la regola è che non si esce, ma verosimilmente c'è sempre qualcuno che lo fa e, e rischia di trovare delle ronde. E, però non necessariamente le cose vanno male. Però siccome la, la giustizia è amministrata dagli Arconen, diciamo che è sempre un po' un volo a rischio. Quindi quello che viene definito coprifuoco viene è definito tale non perché è letteralmente un divieto di non uscire ma perché in realtà vuole lasciare intendere come la sera ci sono situazioni spiacevoli che rischiano di portare dei gravi delle okay. gravi conseguenze okay? ok ok perfetto io lo chiedo anche a un altro a casaccio eh Vai, dimmi chi i nomi li trovi e... su Discord. E, e, e glielo chiedo mh, a, a Aisha, pure che è amica di tutti e tu, tu se fa ben volere da tutti. Mm -hmm. Ovviamente non gli faccio riferimento alla, alla precedente conversazione, eh, voglio vedere se mi, mi dicono tutte più o meno la stessa cosa per... Eh, eh, così. Ok. Io nel frattempo sto aggiornando l'elenco in base a quello che avete scoperto. Eh? Allora, eh, dov'è Gemilia? Ok. Ok. Questo qui. Allora, beh, eh, Aisha mh, ti dice che, che nessuno della, della residenza esce, esce di notte. E proprio per, per evitare problemi con la polizia e del resto sa che molti decidono di sfidare la notte su Arrakin eh, pensando di potersi giocare le loro carte nei confronti degli Arconnen troppo zelanti ti dice ok Ok, io intanto finisco di aggiornare qua. Ok, cosa volete fare quindi? Volete rimanere dentro, aspettate il giorno dopo, volete uscire? Cosa volete fare? E il Mentat voleva fare qualcosa, dire qualcosa? Ditemi insomma, se no... Possiamo chiudere la scena alla notte e vediamo. Oh, eh, no, non. Eh, diciamo che l'assunzione è che eh, Torbjorn sia in grado di badare a se stesso. Il, sicuramente, comunque, un, non abbiamo nessun modo per contattarlo. Non ha un comunicatore con sé, o ce l'ha? No. È uscito un incognito. Un incognito, quindi lì, uh, come dire, mettersi a cercare così a casaccio al momento è fuori discussione perché non è neanche... No, eh, non sappiamo manco dove Dov'è? Dov c'è nessuno a cui chiedere perché comunque c'è il coprifuoco, eh, adesso è assolutamente, assolutamente inutile. Il... Uh, domattina vediamo di, 
di vedere se, se mm-hmm. vedere da farsi il, una cosa, il scoprifuoco è già in, in essere? sì ok quindi potrebbe anche essere eh, il, essere, da, essere dato il caso che <coughs> magari lui ha eh, dovuto rimanere fuori per evitare pattuglia Conan per il coprifuoco potrebbe anche essere questo il, il motivo per cui non è ancora tornato quindi non, non è detto non è detto che eh, dal momento che è tornato prima inizio del coprifuoco le probabilità che torni prima della, della fine sono, sono basse ecco quindi non è necessariamente un segno che sia in pericolo potrebbe anche essere come dire stare evitando dei pericoli quindi diciamo al momento non, non andiamo a cercarlo in questo momento ok volete chiudiamo il sipario e facciamo il giorno dopo che sarebbe il secondo giorno da quando siete qui cioè il terzo da quando siete arrivati Eh, sì, io se è sufficiente come tempo approfitterei la sera per meditare sul mio concetto di verità va bene e se no intanto comunque inizio a meditarci e poi completerò le riflessioni guarda, se voi mi dite che non fate niente, attendete il giorno dopo ci sta, che sia tu, che Torbjorn eh, meditiate e, e modifichiamo la vostra situazione, quindi se mi confermate questa cosa ci giochiamo subito la situazione per riportarvi in palla quindi partiamo da Torbjorn Torbjorn hai pensato a come uscirne da questo disagio? Beh, allora io non ho capito bene prima la spiegazione poi tecnica di come, di come sì. dovrei fare perché cioè io praticamente l'avevo su Duty ok allora tu su Duty no tu hai due alternative o rimedi appunto la tua gli ultimi sviluppi hai visto che la frase della tua motivazione di dovere gli uomini vivono meglio quando hai detto quando hanno un loro posto dove stare Perfetto, e tu hai dimostrato che non stai bene nel catato Kurzweil perché hai offerto in pratica di tradirli per dar, eh, insomma, per foraggiare il contrabbandiere sui primi carichi di Spezia e quindi questo è andato un po' contro e hai deciso di farlo comunque, quindi hai due alternative, o cambi la frase di dovere e quindi sì. la cambi proprio e deve rispecchiare anche questa tua azione che hai fatto Okay. Quindi, o così oppure in alternativa da 7 passa a 6 il dovere sì. e aumenti un altro dei, eh, delle motivazioni di 1 quindi diminuisci di 1 il dovere e aumenti di 1 deve essere immediatamente vicina se non erro ok dovresti, dovresti aumentare forse verità allora Fede. Sì. Allora, oppure modifichi il punteggio di quella motivazione di meno 1 scegli la motivazione con il prossimo punteggio più basso per aumentarlo di più 1 così se tu riduci una motivazione con un punteggio che ha 6 tu aumenteresti un'altra che ha un punteggio di 5 quindi nel tuo caso hai 7 dovresti aumentare una che ha 6 quindi eventualmente è verità ok perché ti chiede la prossima, quindi o vai a 6 a duty... Però su verità già c'è una frase. Certo, ma tu le frasi ce le hai quando hai nelle motivazioni 6 o più. Ok. E lo hai le frasi. E quindi o decidi che il dovere diventa 6, però l, sì, ti lasci la, la, la frase che hai 
anche se abbiamo visto che è un po' stata demonizzata o altrimenti rimane il dovere a 7 e cambi proprio la frase Ok, dove le trovo le frasi quelle del dovere per avere qualche spunto, Pia? non te lo dico Se mi dici la pagina del manuale perché sto scorrendo ma non lo trovo. guarda eccolo qua pagina subito arrivato 106 Ma ecco, era andato troppo avanti, figa maiala. Allora, la, la, il popolo è la vera forza di, una gran, di un grande casale. No, adesso me le leggo io, ecco, l'ho trovata, adesso me le, Perfetto. me le leggo io. Via. Perfetto. Gigio invece cosa decide? Allora, io mediterei su una frase che possa essere più chiara, meno ambigua, Bravo. per la verità, e mentre prima ritenevo che semplicemente la verità ad ogni costo in realtà è che io voglio sapere la verità la voglio per me Oh, voglio la verità per me. Questo, capito come deve essere la frase? sì Più è netta e chiara, meglio è, perché ti consente di giocare il personaggio al meglio e consente anche al master di dare gli spunti per farti divertire. Ecco, ok? dire una cosa tipo voglio conoscere la verità No, però sì, specifico. Cioè, ti piace di più? Voglio la verità per me? Voglio la verità per me. Ok. Cioè deve essere una sorta di frase un po' assolutista che non sia oggetta di ambiguità, in modo tale che eh, si capisca. Poi più è eh, lapidaria, meglio è. Ok. Per evitare di farla troppo convoluta, troppo articolata. Deve essere una cosa semplice, tipo un esempio di verità. Eh? Se io non la conosco è irrilevante. Questo, per esempio, è un esempio di frase della motivazione verità. Oppure, decido io cosa è vero, La mia. per dirti. Oppure, la verità è la prima caduta quando c'è una guerra. Il primo caduto, insomma, okay, solti, il primo, il primo uh, morto insomma, di una guerra. Vittima. Vittima, bravo, non mi viene la parola. E tu... saprai, tu mi conoscerai per le mie gesta ecco, insomma, sono tutti esempi di frasi di verità insomma. quindi Che pagina sei del manuale? sempre 106-7 quindi, mentre voi cercate per la adesso, eh, questa cosa quindi Gigio cambia frase e Marco invece Mm? Pure io cambio frase. molto bene tu hai un'idea? Eh, allora... Sì, eh, che potrebbe essere eh, accettare un posto e la morte della libertà. come no? accettare un posto? Oh. L'accettazione del posto, di un posto, è la morte della libertà, bello che potrebbe andare in contrasto con quello che avevo prima. Perfetto, diciamo una tua evoluzione, hai capito che in pratica per la tua, per il tuo, che siamo spirito libero fondamentalmente, che quindi Esatto, rifugio. un po' la normale evoluzione di tutti i miei personaggi. Scusa, mi dici la pagina che a 167 non, non c'è. 106. Esatto, 106, 107, 105. Ho capito 167, scusate. Comunque, cala la notte, voi dormite nei vostri quartieri che è la residenza, sempre nei quartieri della, della gente, no? Della, della quartiere dei gentilizi, tutti insieme, giusto? e popolari Beh, no, nei, nei quartieri dei corsi dedicati agli ospiti, no? sì intanto non nell'area Ok. padronale beh tanto lì ci potrebbe andare solo mazzi Eh sì, bene, dormite lì e non ci, sono, non ci sono problemi, non avete problemi di sorta, la notte passa tranquilla, è il giorno dopo, è il giorno dopo, Torbjorn uh, si riprende e hai modo di tornare alla residenza. Ok.
lo faccio con tutte le attenzioni del caso a questo punto, Pier, cercando di tenere lontani gli alberi pizzuti. Ok, riesci senza problemi, fai conto che sei sempre molto debilitato, per cui io ti darei per la giornata di oggi una difficoltà di uno in più nel fare i check, perché Ok. senti in circolo comunque ancora questo veleno, di, anche se sei stato curato, ti sei reso conto insomma che sei stato un po' miracolato, proprio perché sei stato assistito. Tu non trovi nessuno al risveglio dentro questo covo, ti rendi conto di essere in una zona molto popolare di Arrakin, in uno scantinato di una casa vecchia di roccata, dove in alcune stanze noti una famiglia con molti figli che, che ci vive e quindi, che non ti degna anche di uno sguardo, quindi sembra in qualche modo una dinamica consolidata, ti sembra. Ok. per questo posto e Ok. modo di, di tornare alla residenza ditemi se volete fare qualcosa eh, oppure no mm. vedete Io quelli quando... che hanno la residenza vai vai dimmi tu dimmi tu dimmi tu Eh. Io quando torno alla residenza gli racconto quello che è successo, che, che praticamente sono stato subito un agguato al mercato. e che probabilmente tutte le volte che ci muoviamo a questo punto eh, dobbiamo pensare di essere seguiti o, eh, o comunque di essere, di essere in pericolo e che bisogna fare attenzione. Eh, giocatevi questa scena, così capite, mi immagino che sarà utile pure per decidere cosa fate. E niente, glielo, gli, vi racconto che al mercato... Eh, ho fatto ho preso tutte le precauzioni necessarie per, eh, per contattare eh, un, qualche informatore eh, però queste precauzioni non sono state sufficienti perché sono stato colpito da un dardo avvelenato e sono vivo per miracolo perché sono stato soccorso eh, da, da, appunto, da un informatore che è arrivata appena in tempo infatti mi vedete che sono che sono debilitato e che non ho faccio fatica quasi anche a parlare vedete che quando parlo mi, eh, mi appoggio ogni tanto muovo il collo come se avessi eh, comunque dei fastidi dietro al collo e, e niente dico che probabilmente eh, la spia che È in custodia dagli Arconnen, non è l'unico pericolo per noi su, su questo pianeta. E Non è più in questione io gli... agli Arconnen. Quando Eh? lui... Non è più in questione agli Arconnen. E gli Arconnen sono, hanno, cioè, hanno in custodia Anton Garris, Anton. no? No. E non più. No. L'hanno rilasciato. Cazzo, non posso essere fuori dal gioco per una sera che succede in bordello. Eh sì. È tornato quello lì che abbiamo mandato a fare una passeggiata a casa da Anton? Beh, da questa mattina. Se lo aspettate, se aspettate un po' alla residenza, vi dico, vi dico se torna. Ah, ok, ok. E vabbè, gli facciamo un, un po' di domande su chi l'ha salvato, l'ha fatto gratis, è un amico, ci possiamo fidare di lui o è solo... hai, hai, hai dovuto fare delle promesse, nel senso anche da... Cioè, ovviamente io ho sentito e so, però anche da personaggio del gioco, fra eh, persone poco buone... dei pochi di buono nessuno fa niente per nulla quindi eh, glielo chiedo proprio eh, in tranquillità gli hai dovuto fare delle promesse Beh, per farti come salvare tu lo sai, la buccia o no nessuno, nessuno fa niente per niente, ho tentato di, tirare, di tirargli via delle informazioni che non, non sono riuscito ad ottenere relativamente a questi dardi, sebbene eh, bisogna avere 
grande perizia nell'usarli quindi probabilmente mh, chi mi ha colpito ha un qualche tipo di, di addestramento diciamo eh, avanzato e non è di certo un, uh, un, uno qualunque ecco, uh, che si mette a lanciare i dardi e è chiaro che in qualche maniera con questa persona dovrò sdebitarmi ma riguarda me è un mio Ok, problema io noi mi fido ce la vediamo così eh? al master, io mi fido di questo quello che lui mi dice, posso fare qualcosa? Mm. Stavo, stavo ragionando ma io ora come ora non ci vedo un una sorta Ok, perfetto. di conflitto nel momento in cui lui consuma quello che deve e deciderà il da farsi allora lì sicuramente ci sarà un conflitto che dovrà essere reso, è chiaro adesso Ok. ora, ora come ora no in fondo quello che ha detto è vero Sì, più sì, o meno sì, sì, no. più o meno Sì, sì. Perfetto. Beh, nel frattempo che vedete Umar partire per il, il, con grande determinazione vedi che ti fa un saluto militare Mads mentre parte per fare la missione che io vedete che io, eh, si muove per tuffarsi eh, nella città di Arrakin di nuovo per una insomma per una, per una libera uscita ecco diciamo così e non sembra giorni chiaro di non lavora mai no beh ha lavorato tutto ieri da parte la mattina comunque riesce pure questa mattina vedete che insomma esce più o meno in contemporanea con Umar più o meno ed è per quello pure che lo notate e sembra che sia l'unico che esce Ditemi se volete fare qualcosa, se volete alla residenza, fuori, se nella residenza dove, oppure con chi. Cosa volete fare? E, scusa, scusami Piero e, ma come si chiama questo qua che è uscito dopo il soldato nostro? Arbio. Arbio Arbio. e Arbio era quello che se tu guardi gli appunti parola di motivo era una defilato duro con lo sguardo un po' torbo ok ma loro dormono tutti in, in, in case sì. in, in stanze sì nei loro quartieri private hanno i dormitori maschili a livello piano dove ci siete pure però nell'altra Ok, perfetto. Ma hanno una stanza privata? no sono i quartieri maschili che è una stanza femminili che è un'altra no nel senso quindi è un casermone tipo 10 letti per i maschi 10 letti per i femmine sì ok Ehm, perché io volevo andare a controllare il posto di questo albio vedere beh vedi che allora i quartieri vanno nei quartieri maschili chiedere a qualcuno di dirti qual è il suo letto glielo chiedo a Mara insieme glielo chiedo a Mara beh Mara vedi che sta sempre con Gionelia che è diventata in pratica la sua attendente Mara ti spiega che sì all'altra ala del piano superiore ha dormitori maschili e femminili poi dormitori chiaramente sì, in piccole stanzette ti spiega eh, separate eh, ben tenute eh, la zona della, della residenza scale che consentono alla servitù di muoversi senza incrociare le aree degli ospiti e, e, e che stai ti, ti porta 
con le dovute accortezze derivano dal rispetto entra nei quartieri e ti indica la stanza di Arvio che al momento è chiusa e, e, e ti dia quella vuole che aprirla? guarda con sguardo neutro Sì, sì. Okay. certo, apri, apri la porta, Mara. Beh, lei ti apre la porta con la chiave adatta. E dentro c'è una stanza che sembra abbastanza disordinata. E... E non su ordine, però, in questo caos. E ti rendi conto che ci sono tante cose in giro. Vuoi provare okay. a farmi un tiro? Allora, io ti volevo chiedere, è un disordine perché eh, ha dovuto fare qualcosa di fretta o è un disordine di un disordinato? Allora, mi fai un bellissimo tiro. Ti direi di disciplina oppure di comprensione. Di understand e di una motivazione, ok. Io lo faccio se è possibile. Di understand, e in questo caso, perché sto facendo una cosa che non, non si dovrebbe fare, aprire una camera privata di qualcuno, e specialmente all'oscuro. Del, del proprietario del, della persona che ci sta farei duty se è possibile what must be done must be done è, il, va è lo statement va bene nel frattempo che stai lì ti, ti rendi si affaccia un attimo eh, Aisha che stava lì a, a fare i suoi doveri di, per mettere a posto uh, uh, il mastirare poi si affaccia come per vedere quello che sta solo un attimo, te ne rendi conto e poi eh, va via a un'espressione un po' sorpresa. E vedi che poi... Ok. E quindi fammi un tiro di fuori. Ok. Io mi sono... Eh, prima che faccio il tiro, mi faccio dare anche le chiavi della stanza da Mara. Mara, da dare, guardandovi, guardandovi okay. sempre un sguardo torbo. Sì, 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 sì. c'è pure Giamilia con noi, no? Gi giusto? Forza, cioè. Grande, grande, facciamo un, una piccola scena dopo. E come la dici? In base al tipo mi fa pure due scene. No, la scena è dopo, è solo, è solo da film. Allora, eh, scusami, eh, scusate, eh, che non mi ricordo delle cose, aspetta, non mi ricordo che... Quanti momentum point che abbiamo? Tre. Allora, io ne, ne, ne uso uno per tirare un dado in più. Anzi, per la verità, il giorno dopo. Ok. Okay. e i suoi sono per terra e ti rendi conto dalla forma che potresti da giorni Quindi donne che stanno
coup d'intro.